0: Julio Berthel, joven talento mexicano, director y escritor de cortometrajes, series y largometrajes. Es uno de los creadores contemporáneos que continúan forjando el séptimo arte mexicano. Platica con nosotros de los retos y recompensas de ver el mundo a través del lente.
1: Hola, ¿cómo están? De nueva cuenta aquí en Entre Firmas, muy contentos nuevamente. Ya parece que viene el agua, ya no está tan caliente el clima. Así es de que agarren su café, agarren su, bueno, pues es viernes, entonces se vale una chelita y siéntense a ver y a disfrutar este programa porque pinta para estar súper bueno, mi querido Gastón.
0: Así es, Mafer, la verdad este muy contento de estar otra vez aquí y de tener a, a un buen amigo y alguien que admiro y respeto y que creo que nos va a dar muchas cosas interesantes para este programa.
1: Sí, bienvenido, Julio. Joven talentoso, bienvenido a este programa.
2: Muchas gracias, mafer Gastón. Feliz de estar aquí y acompañarnos un rato. Mi
1: pues Julio, cuéntanos un poco cómo entraste al mundo del cine, porque sabemos que diriges, que produces, que escribes. ¿Qué fue lo que te motivó a, a, tomar, a tomar este mundo o a entrarle a este mundo del cine?
2: Fíjense que es muy chistoso porque, digo, aprovechando el el espacio es muy ad hoc, ¿no? Porque, pues, es desde el punto de vista de, jurídico, pues, por así decirlo, de, de esta temática de los derechos de autor. Pues yo vengo de una familia de abogados. Este... Y cuando digo familia de abogados, me refiero a todos. O sea, a mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, mis tíos, mi hermano. Todos son abogados, ¿no? Entonces, este un par de ellos dedicados también a, a, a la propiedad intelectual. Eh, y pues en algún momento, o sea, de niño yo decía que quería ser abogado, ¿no? Pues obviamente sí creces escuchando y viendo y demás. O sea, yo juraba que iba, que iba a estudiar Derecho. Pero cuando, llegas, cuando llegué a la prepa, eh, que tuve mi primer acercamiento al grupo de teatro en ese momento de la prepa y demás, y como empezar a explorar como otro tipo de cosas que tenían mucho más que ver con las artes escénicas, pues poco a poco como que empecé a asimilar que pues más bien mi camino era, era para allá, ¿no? Entonces, eventualmente, pues ya tomé la decisión de, de estudiar cine, no de, de, de decirle a mi familia que yo no quería ser abogado y que yo iba a ser el, el arrocito negro, iba a estudiar cine. Y la verdad es que siempre me apoyaron y de alguna manera, creo que también el haber crecido en una familia, pues que le gustaba leer, que le gustaba ir al teatro, que le gustaba ir al cine que le gustaba ir a museos, viajar y demás, pues eso también te da de alguna manera eh, como una visión de las cosas que, sin darme cuenta, pues eso es lo que realmente me acercó a las artes, solo que en algún momento me lo tomé tan en serio que dije, bueno, pues yo sí me quiero dedicar a eso, ¿no? Y pues esa fue la, la razón por la cual quise hacer cine, ¿no? Desde un inicio, muy temprano.
0: Oye, Julio, y empiezas, ok, en el cine, pero, eh, ¿qué es lo que, más, lo, a, a que, lo que más te has dedicado? O sea, yo sé que, porque te he visto y te conozco y sé que, que has hecho ya películas, ya has dirigido y producido, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención dentro de este mundo de, del cine? Dirigir, producir, escribir, ¿qué es lo que más te gusta? Y dentro de eso, eh, porque y además qué bueno que estás en el mundo jurídico porque no te vas a sentir agredido con las preguntas eh, de abrazos, porque se ve que estás acostumbrado en las comidas familiares, a las discusiones eternas de de los abogados, pero ¿qué veías tú o qué conexión veías tú entre lo que empezabas a hacer y, y el derecho? O sea, ¿te volteabas a preguntar a, a en tu casa que si tenías que firmar algo, si tenías que revisar o simple y sencillamente tú empezabas a hacer lo tuyo de, desde el punto de vista del entretenimiento, como director, como escritor y después ya te preocupabas por la parte legal?
2: No, fíjate, a mí me, me esta parte legal me llegó muy temprano porque... Yo cuando estaba terminando la carrera, entregué mi tesis, que ahí fue donde realmente eh, empezó mi carrera, la verdad es que corrí con mucha suerte, siempre lo digo, y no sabría de qué otra manera de escribirlo más que suerte, porque muchas veces un egresado de la carrera de cine, bueno, pues todavía tiene que pasar un muy buen rato para irse adentrando poco a poco en el mundo profesional, porque la verdad es que sí es un mundo muy cerrado, muy selectivo y complejo en muchos sentidos. Pero yo cuando entrego mi tesis, resulta que esta tesis, además de estar en muchos festivales eh, pues en México, en Guadalajara y en muchos importantes del mundo, se fue también al Festival de Cannes. Entonces, cuando me voy al Festival de Cannes, yo ahí este, sin saber nada, sin entender bien todavía cómo funcionaba la industria, cuando regreso me empiezan a caer muchas ofertas de trabajo y yo apenas acabo de salir. Entonces, al caerme todas esas ofertas de trabajo, pues ya involucraba contratos, ¿no? contratos reales, hechos y derechos. Entonces, eh, en mi vida había firmado un contrato. O sea, hasta ese momento todo lo que había hecho pues, eran cosas estudiantiles. Y antes de eso, si acaso, ya que ya había trabajado en una, en una casa productora muy chiquita cuando iba a la prepa, pero pues todo era de palabra, ¿no? Porque pues, era de un maestro, entonces eh, pues, los acuerdos eran de palabra y demás. Entonces, regresando justo del festival, que empiezo me llaman a un proyecto bastante grande que era una serie para HBO eh, y pues de repente llega el contrato y el contrato pues para mí era como puta, no entiendo nada no porque además este creo que el primer más estaba en inglés porque ni siquiera lo mandaban en México lo mandaban de Estados Unidos entonces pues sí, lo primero que hice pues obviamente fue hablarle a uno de mis tíos de oye pues échame la mano <risa> me están hablando en chino por favor revísalo y dime y entonces pues ya poco a poco también conforme va avanzando el tiempo, te vas familiarizando, tampoco es que sean tan diferentes un contrato de otro, ¿no? Habrá variaciones, me refiero por, por lo que yo hago, ¿no? Que es dirigir y escribir. Entonces, pues si acaso van cambiando un poco los montos o van cambiando un poco este, las condiciones de, de trabajo y demás, pero vaya, pues te empiezas a habituar y empiezas pues, a entender también qué es lo que está sucediendo dentro del contrato. Y así fue mi primer acercamiento a eso.
1: Oye, Julio, pero fíjate qué interesante, porque dices que el primer contrato que te llegó venía de Estados Unidos, y venía en inglés. Entonces, sí. ahora que ya tienes una experiencia en contratos, ¿qué podrías, si es que te acuerdas, qué podrías decir que fue diferente entre un contrato, digamos, basado en la legislación americana a un contrato basado en la legislación mexicana o de cualquier país latinoamericano, incluyendo eh, España. ¿Y qué fue eso que como que te saltó que dijeras así como ¡Ay, ¿a poco esto es así? ¿No? O sea, algo en el contrato que dijeras ¡Oye, yo no sabía que esto era así! ¿No?
2: Pues, eh, hacía bote pronto y, y no sé si esto lo estoy sacando de ese primer contrato que les cuento o de otros contratos este, que eventualmente llegaron también de, de Estado, porque después de eso pues ya trabajé o he trabajado varias veces con, con casos productoras en Estados Unidos y con networks allá. Eh, pues, obviamente, de entrada, eh, recuerdo que los contratos son un poco más, eh, no sé si decirlo de esta manera, no es que, no sean, no es que sean menos específicos, pero sí son menos rebuscados en, de alguna manera. Recuerdo que son como más prácticos, por así decirlo, ¿no? es como de esto, 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 esto. O sea, si acaso seis, ocho rubros de los cuales se está describiendo algo, eh, a lo que estás comprometido, a lo que está comprometida la, la otra parte. Y, y, bueno, obviamente los montos, y se acabó, ¿no? O sea, de repente esta cantidad como de anexos y de anexos y de anexos y de anexos y de anexos no es tan común, como que hasta que no está perfectamente delineado todo como tiene que suceder, no se manda, digamos que ya, a, a imprimir para firmar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me, es una de las cosas que, que me acuerdo. Eh, obviamente no se aborda nada de cuestiones de impuestos de mucho menos. Bueno, creo que tampoco en un contrato mexicano. No me acuerdo. Eh, y bueno, pues nada. También eh, pues obviamente se habla de moneda eh, en dólares, ¿no? O sea, no no, no te hacen eh, ninguna alusión al tipo de cambio, ni mucho menos. O sea, es como de yo te voy a pagar tanta cantidad en dólares. Y entonces, ahí después tú ya te tienes que hacer bolas en si eso lo vas a cobrar a través de eh, una casa productora aquí, que ellos te tomen el tipo de cambio, o lo vas a recibir directo, pero entonces tienes que avisar al SAT, y bueno, también tiene como sus cosas ahí medio complejas, ¿no?
0: no es, es, fíjate que lo que pesa, lo que empiezas a decir, ¿no? Lo que a dar cuenta al momento de meterte a producir, al momento de meterte al cine. Eh, de tener tu negocio, tu empresa, o empezar a cobrar y decir, bueno, cobro de fuera, hay que ver el tema impositivo, hay que ver qué es lo que dice la legislación de allá, y lo decías tú, o sea, al final del día buscaste la asesoría de alguien que te, que te guíe, porque entiendo y lo dijiste perfecto, están hablando en chino, o sea, yo de, de qué, qué es esto, no ¿Qué, qué significan estas cláusulas, de qué se trata. Déjanos ir a un corte, Julio, y, y vamos a regresar con porque yo, yo quiero ir un poco a esta parte que hablas tú del festival, lo de que vas a Canes, porque finalmente eh, cómo llegas a un festival, por qué te invitan a un festival, qué hay que hacer para llegar a un festival. Si quieres, vamos a un corte y regresamos con eso. Venga, claro que sí. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas con mi querido Julio. Y le preguntaba yo el tema de los festivales. Obviamente, el, el que más conocemos y el más importante, bueno, pues quizá es Cannes ¿no? Y, y es eh, eh, como el festival de festivales, pero seguramente hay otros que a lo mejor te gustaría que nos platicaras. Pero la pregunta, Iba, es ¿cómo llegas? O sea, te invitan, tú mandas tu, tu obra, tu, tu parto audiovisual para ver si califica. ¿Cómo funciona esto de los festivales, Julio?
2: Sí, funciona así como lo describiste esta última versión. Es cualquiera puede... O sea, cualquiera, literal, si yo con mi celular filmo y cumple con el mínimo de tiempo, que es una hora, después de una hora ya se considera largometraje, abajo de media hora se considera este cortometraje. Si yo tengo esas dos versiones, yo puedo inscribir y mandarlo. De eso a que lo seleccionen ya es otra cosa. ¿Qué pasa? Que todos los festivales tienen un equipo de curaduría que hacen toda una selección dentro de todas las eh, obras que les llegan ese año y unos meses después, o sea, se tardan un par de meses en seleccionar, publican eh, cuál va a ser la selección de ese año no y qué va a estar en competencia en ese año. Todos los festivales funcionan igual. La única diferencia es que se dividen en tres eh, rubros los festivales en todo el mundo. Los festivales de clase A, clase B y clase C. Los de clase C... Son festivalitos muy chiquitos que normalmente llevan muy poquito tiempo, que tienen, pues digamos que poca inversión para hacer el festival. De esos estoy hablando que hay miles de festivales en, en el mundo. Después vienen los de clase B, que son festivales ya más posicionados, mucho más armados, mucho más importantes. O sea, festivales clase B en México, por ejemplo, el Festival de Morel, el Festival de Guadalajara, este, el Festival de Sundance, el Festival de Tribeca, o sea, que son festivales que pueden tener muchísimo renombre, eso no quiere decir que no, que no son festivales importantes, son festivales muy, muy importantes. Y luego vienen los festivales clase A, eh, solo existen 15 en todo el mundo, ¿no? que es donde entra Berlín, Canes, este, Venecia, El Cairo, Locarno, etc. ¿no? Solo hay 15 de esos festivales en el mundo, pero todos funcionan igual. O sea, cualquiera puede mandar su obra, ellos hacen esta chamba de selección y ya te avisan si estás seleccionado. Y ya una vez que sucede el festival, pues ya vas y estás como en competencia en el marco de, del festival y luego ya regresas. Pero la verdad es que curricularmente hablando siempre se queda ahí como el sello de fuiste seleccionado en tal festival, tal festival, tal festival. O sea, al final de cuentas, tú como director o como productor o como escritor, lo que se va a ir adhiriendo a tu currículum para poder seguirte vendiendo, pues es justo ese recorrido que hayas tenido en la mayor cantidad de festivales posibles con las obras que hayas hecho.
1: Oye, y por ejemplo, en el caso de los, eh, los directores o los productores mexicanos que de repente son seleccionados, ¿tienen algún tipo de apoyo estatal para acudir con su obra al festival? ¿Existe alguna institución que los promueva, los impulse, eh, los subvenciones para que vayan?
2: Subvencionar ¿Ses? como tal... Si es un festival muy importante, digamos que uno de estos festivales clase A, normalmente el festival te cubre todo, o sea, al ser seleccionado eres un invitado del festival, entonces el festival te invita, te da hospedaje, a veces también, por lo menos como el, el largometrajista también te da tu, tu vuelo o tu manera de llegar al festival... Y en la parte de promoción y demás, pues al final de cuentas el IMCINE que es el Instituto Mexicano de Cinematografía aquí en México, pues es quien se tendría que encargar de darle difusión a las piezas mexicanas que están allá afuera eh, mostrándose en el mundo, ¿no? Subvención como tal, no hay un rubro o un este, apartado... Eh, donde tú puedas inscribirte para ver si te lo dan, más bien tienes que rascarle, yo me acuerdo por ejemplo en algún momento cuando me fui al festival del Cairo que es uno de los, de los clase A a presentar una película eh, me moví y el vuelo, aunque el festival me lo, me lo daba, pero estaban medio tardados todavía no estaba seguro si me lo iban a poder dar o no, se lo pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y me lo dio no por ejemplo, pero tuvo más que ver con yo moverme, ¿no? Eh, de rascarle por ahí y ver cómo. Porque no hay ningún lugar donde diga, oye, si eres artista y vas al extranjero, la secretaría te... No. Y eso creo que fue en aquel momento, ¿eh? porque creo que ahorita ya con todos los recortes que ha habido, este, creo que ya sería imposible. <risa> o sea, no te darían
0: ni un cacahuate. Las gracias, cabrón. <risa> Exacto. Bueno, este, Cuando entras a los festivales, ¿hay alguna restricción legal? ¿Hay algún requisito legal? ¿Te hacen firmar algo? Es decir, la obra, yo sé que es tuya, seguirá siendo tuya, pero la... Sí promete, la tienes que prestar para que hagan algo, que, ¿cómo funciona esa parte?
2: Sí, justamente, la, la, las únicas veces que, que he tenido que firmar ese tipo de cosas han sido, otra vez, en los clases A, o sea, en los importantes, de ahí para abajo, no, o sea, es muy raro que te hagan algo, en los clases A sí, porque, como son festivales que tienen el spot de, de la industria, entonces no se pueden dar el lujo de fallar en que a lo mejor presentes algo que no eres dueño, ¿no?, entonces, te hacen firmar y te hacen también eh, de alguna manera corroborar que tú eres el propietario intelectual y comercial de, de esa obra y no solo de esa obra. O sea, si en tu película, por ejemplo, tienes licencias musicales, o sea, tienes canciones de otros artistas o tienes obras que, se, que estén licenciadas de otros artistas, también tienes que comprobar que tienes las licencias de uso de esas obras. Si no, no te puedes presentar.
0: Está bien interesante lo que lo que comentas, porque al final del día es un pequeño clearance, ¿no? Digo, cuando tú una película vas a hacer pues, toda esta parte de, de, de derechos y toda esta parte de la cadena de derechos que lo haces evidentemente, pero entonces aquí ya te dicen, a ver, sí demuéstrame que la obra está registrada, que tú eres el titular y que cuentas de música y, y los actores efectivamente están, o sea, toda esa parte de, de la cadena de derechos es lo que te piden entonces para, ir al, para que puedas entrar al festival.
2: Exacto. Sí, una vez que ya estás seleccionado, es felicidades, ya te seleccionamos, ya nada más te pedimos que nos enseñes tal y tal para asegurarnos de que lo que vas a mostrar, sí tienes tú el derecho de mostrarlo. Y
0: se acabó, ¿no? Buenísimo.
1: Claro, eso está buenísimo. Oye, alguna vez me tocó, digamos, eh, participar dando clases en el, en el Festival Internacional de Guanajuato y yo me acuerdo eh, que los chavos me decían los chavos que, que hacían este rally o el concurso de documental que el festival como tal se quedaba con los derechos no entonces que al final pues, la, la el registro digamos la titularidad se la quedaba el festival eso te ha pasado alguna vez en, en que alguien te haya uh, financiado pues parte de alguna obra y que hayas tenido que compartir o de plano ceder eh, los derechos sobre tu corto.
2: Sí, me pasó una, una vez justo con un corto. Eh, hace unos años eh, había un festival, bueno, paró con la pandemia, pero ya lo volvieron a retomar, que justo aquí en, en la Ciudad de México, bueno, aquí en la Ciudad de México y en muchas ciudades del mundo, que se llama el Proyecto 48, 88 eh, Film Project, que es un rally también, muy parecido al de Guanajuato, en el que tienes que hacer un cortometraje en 48 horas, ¿no? Pero a partir del banderazo es, sacas de la urna cuál va a ser el género, cuál es el personaje, eh, un diálogo que se tiene que decir, y a partir de ahí tienes 48 horas para escribirlo, filmarlo, pues producirlo y entregarlo. El caso es que me invitó eh, el director de una escuela, bueno, estaba como juntando a diferentes personas de la industria porque quería inscribirse, se inscribió nos llam, me llamó a mí para escribir y dirigir, llamó a un fotógrafo y demás. Y lo primero que hizo fue que nos hizo firmar a todos que en el caso, eh, o sea, de que se lograra terminar bien el cortometraje y demás, pues cedíamos absolutamente todo, ¿no? O sea, el dueño de, de ese cortometraje era esa persona que, que nos juntó. Y, y es chistoso porque eventualmente el cortometraje se logró, llegó a las finales, ganó mejor director, ganó mejor actriz, ganó, ganó varias, varias cosas en el festival... Este, pero pues el corto pues no es mío, ¿no? O sea, es mío en
0: autoría, pero, pero, pero pues no soy el dueño. Oye, ahí va, ahí va un tema interesante y que me da un poco la pauta para tu parte de escritor, es decir, sí entiendo esto que dices, al final del día, y supongo que tú estuviste de acuerdo en las bases, ¿no?, de este, llamémosle concurso para entrar y, y que se hiciera este cortometraje o esta obra, que sabías que tarde que temprano, bueno, tenías o ya habías cedido los derechos para que alguien sí. fuera de esa parte de la explotación y a lo mejor te sirvió un poco, ¿no?, como publicidad y que te conozcan y tal y cual. Pero ahora que, que ya eres mucho más conocido y que a lo mejor lo volverías a hacer, porque a lo mejor es hasta divertido, ¿no?, meterte en 48 horas a producir todo esto y hacerlo debe ser una labor titánica. Pero ahora que escribes, cuando escribes... Eh, ¿Lo haces por encargo? ¿Haces tus guiones y los vendes? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho, Julio? ¿Qué has hecho? ¿Tú has trabajado más por encargo de alguna productora o has más bien hecho tú los guiones y buscado quién o con quién producir ese, ese, ese guión?
2: Han sido de, de, de las dos versiones. Fíjate que afortunadamente, desde que regresé aquella vez de Canes, cuando tenía 23 años, este, nunca pararon las ofertas de trabajo. Entonces, eso lo que me dio oportunidad en realidad fue de poder, por un lado, escribir por encargo y al mismo tiempo poder escribir mis cosas y yo producirlas por otro lado. no Que creo que también eso para mí era esencial. O sea, yo no estaba dispuesto a, a nada más ser un, un, un escritor por encargo. O sea, de repente, pues también, como artista tienes esta necesidad de, de, de escribir lo que traes adentro y lo que tienes que sacar. no Entonces, siempre he vivido como en los, en los dos mundos eh, y en su momento también, pues, lanzarme a tratar de vender mis propios contenidos y demás. Esto, te digo, pues, ha sido un proceso de muchos años. Hoy en día, afortunadamente, pues, pertenezco a una agencia, pues, es de las, por lo menos en México, yo creo que es la más grande, este, que es Talent eh, World Talent, la versión de Talent on the Road, pero para escritores y directores. Entonces, pues, hoy en día, por lo menos ya tengo esa parte de representación que ellos se encargan de, o me ayudan, por, por, por lo menos, a, a vender como mis cosas, ¿no? Entonces, como digan, tengo todo esto, pues, pues ellos son los que buscan a los posibles compradores e incluso yo ya no tengo que ni leer contratos, ni, o sea, cada vez que llega algo es la agencia, la agencia, la agencia. Y ya, pues ellos revisan todo, que todo esté perfecto. Ellos son los que negocian por mí. Si tengo que subirle más o, o lo, que sea, lo que sea, ¿no? Pero vaya, para llegar a, a esta versión de la agencia, pasé por, te digo, todas las versiones. De ir a tocar puertas para intentar vender un guión, de venderme a mí, aunque yo no tuviera un guión de, oye, yo te puedo escribir ese guión, y así he trabajado muchísimo, o sea, he escrito series que no son mías en el sentido de, yo no vendí la idea inicial, pero terminé trabajando en el desarrollo, porque me contrataron para hacerlo, ¿no? Series para Amazon, para Disney, para HBO, este, entonces, pues es parte también como de la chamba del día a día dentro de la industria. Al final de cuentas, todos los directores y todos los escritores terminamos siendo de alguna manera también freelance, pues porque estamos ahí este, abiertos a cualquier tipo de contratación para cualquier tipo de contenido, independientemente de que todos hacemos también nuestros propios contenidos.
1: Oye, Julio, pues está muy interesante esto. Vámonos un corte y regresando, quisiera seguir hablando del tema de tu trabajo como guionista, ¿va? Claro que sí. Estamos de vuelta y acuérdense, por favor, compartan este programa, denos like, síganos, avísenle a todo el mundo que conocen que tiene que ver con el mundo del cine que está Julio Bertelli con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues un poco hablando de esto que decías de eh, la idea original y el guión, ¿podrías explicar un poco? Porque yo he visto, por ejemplo, en contratos que a veces ustedes venden un guión y luego además se comprometen a hacer... Primer tratamiento, segundo tratamiento, un pulimento, pulimento final. ¿A qué se refieren con eso? Cuéntale un poco al público.
2: Normalmente, eh, digamos que la etapa del desarrollo de un guión, o más bien, el desarrollo de un guión sufre varias etapas, ¿no? Pasa por, por un proceso de varias etapas. Y entonces, al momento de enfrentarte a una venta, puedes intentarlo vender desde cualquiera de estas etapas. Es decir... Desde que yo tengo una idea, no hay un guión todavía, simplemente es un concepto, es una idea, yo puedo intentar vender esa idea. A lo mejor es más difícil que me la compren, porque todo, todavía sigue siendo todo más ambiguo, pero puede llegar a pasar. Yo he visto cómo han comprado simplemente ideas, y luego de la ya comprada la idea, ya se ponen a desarrollarla quien la haya comprado. Pero bueno, ese es un camino. Lo que sigue a esa idea es, ya empiezas a desarrollar un argumento. Entonces, cuando empiezas a desarrollar el argumento, entonces quiere decir que ya empiezas a trabajar sobre los personajes, sobre los conflictos, sobre el universo, donde va a suceder todo, específicamente sobre la trama que vas a contar. El siguiente paso ya es escribir el guión. ¿Qué quiere decir, a diferencia del argumento, pues es ya dialogar la historia? O sea, si el argumento ya te contaba de pie a pa qué tiene que suceder, pues ahora el guión también te sigue contando lo mismo, más los personajes hablando, ¿no? Entonces ya en el guión ya empiezan a hablar los personajes. Y los tratamientos tienen que ver con que... Eh, Siempre, al momento en que tú terminas de escribir el guión, en automático ese es tu primer tratamiento. O sea, ese fue tu primer acercamiento a lo que tú consideras que es la mejor versión del guión, o el guión terminado, por lo menos. Y tú entregas ese primer tratamiento. Lo que pasa es que hay muchas veces que en la negociación, cuando tú vendes un contenido, eh, no olvidemos que para el escritor, cada que escribe ese, ese guión, o cada vez que le vuelve a meter mano, pues sí es, un, es una talacha, o sea, sí es una buena chamba. Entonces ahí es donde empieza el estira y afloja de hasta qué punto me comprometo para trabajarte y luego empiezo a cobrar extra. Entonces a lo mejor eh, esa negociación es, bueno, yo te escribo hasta dos tratamientos del guión. Esto quiere decir que es mi primer tratamiento todas las correcciones que tú me quieras hacer, más las correcciones que yo mismo vea ya después de una segunda lectura, me vuelvo a meter y vuelvo a corregir y te entrego un segundo tratamiento. Si tú quieres que siga corrigiendo el guión, a partir de ese tercer tratamiento, yo ya te empiezo a cobrar otra vez porque nuestra negociación fue hasta el segundo tratamiento. Y si el cliente o lo que sea, o el network o quien quiera que tenga ese, ese guión quiere seguir corrigiendo, pues entonces es un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto hasta los tratamientos que, que quieran. Ahora, hay muchas veces que la compra es por el proyecto. Entonces, si el network no está conforme y te manda un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, bla, 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 pero ya está negociado así, pues también es válido. Normalmente con las series es, es muy común que pase eso, ¿no? Eh, te compran la Biblia completa, te contratan para desarrollar, y una vez que te contrata para desarrollar y escribir el guión es los tratamientos que sean, hasta que yo esté conforme con el guión que quiero tener y eso te puede llevar cinco te puede llevar diez te puede llevar quince tratamientos no eso es a criterio de quien lo haya comprado
0: oye ahorita que dices eso eh, y, y viendo lo que significa una obra literaria porque al final del día el guión es una obra literaria para efectos de del derecho de autor y que a lo mejor te compraron ese guión y te compraron el guión y dos tres tratamientos porque ese fue digamos el pacto y entonces lo sueltas y es una obra por encargo y mañana ese guión a lo mejor es modificado por alguien más. Tú pactas en tu contrato que se pueda modificar o no, que se que, obviamente hay una parte del derecho moral del autor, no todo eso que es eh, eh, en México por lo menos está muy respetado y, y legislado, pero en Estados Unidos no. O sea, en Estados Unidos no es que no se respete, pero cambia muchísimo la forma de de, de la, del uso y, y respeto al derecho moral, pero si estamos hablando de México y haces el guión y a lo mejor es bueno que okay, yo hago dos o tres tratamientos y al tercero pues ya lo entrego y ya está, pero a lo mejor cuando lo ve el productor o el showrunner y ahorita a lo mejor nos platicas un poquito de lo que es el guionista y el showrunner, y dice, oye vamos a cambiarle porque no me cuadró esta parte y entonces tenemos que modificar, tú cuando negocias esto, ¿ya lo dejas eh, estipulado o es algo que dices no, espérame, si lo vas a cambiar de todas maneras, sí necesito que, que tengan mi autorización. Quiero revisar la, hasta la última versión porque al final del día están basados en esta idea original como se le, como se le llama muchas veces a, a estos proyectos.
2: Todo eso, o sea, ahí hay una flexibilidad enorme porque todo depende de la negociación que tengas desde un inicio. Porque me ha tocado las dos versiones. Me ha tocado el que el estudio desde el inicio te dice si en un momento dado yo lo quiero cambiar, o sea, la síntesis que está en todo su derecho de cambiarlo y no puede decir ni pío. A partir de ahí puedes intentar negociar, ¿no? De bueno, ok, lo puedes cambiar, pero de todos modos me lleva, pero va a mi crédito de todas formas, ¿no? O sea, es porque mi, o sea, si yo escribí tantos tratamientos y al final de cuentas tú lo quieres cambiar, de todos modos mi nombre tiene que estar ahí. Ese es un tipo de negociación. O puedes decir, ah, pues no escribo nada, ¿no? Entonces yo no, no le quiero entrar a eso. O sea, eso siempre va a ser una negociación desde, desde el inicio. Y existen las dos versiones. O sea, a mí me ha tocado escribir. Eh, a sabiendas que si en un momento dado no quieren, lo pueden cambiar. Y la, generalmente, en esos casos no, no me ha importado, porque al final de cuentas lo veo como un trabajo, no es como, de, ok, no estás contratando para escribirte el guión, yo te lo voy a escribir. Si en, al final no lo quieres, es tu problema. Yo ya lo escribí y ya cobré, ¿no? y te
0: esto no o sea, de, de negociarlo desde el principio, ¿no? Creo que sí. ahí entra la labor. Obviamente tuya. A mí cuando me llegan los guionistas o algún escritor o cualquier persona que esté involucrada en la creación o desarrollo de una obra autoral, lo poco que le pregunto es ¿qué quieres tú? O sea, ¿qué, es, qué, qué negociaste? Qué, ¿Qué quieres? Para que entonces en todo, en todo el contrato tratemos de plasmar justo ese, esa negociación, ese interés tuyo. Si me dice, oye, a mí me da igual. Yo a lo mejor, es más, a lo mejor hasta si ya no me gusta el guión como estaba a mí, págamelo y, y no quiero ni que aparezca mi nombre. O sea, ya no me sí, gusta. Sí, exacto. Siento, pero, sí, lo pero creo que es una parte bien importante y es donde la asesoría es vital, o sea, eh, la parte tuya, es decir, esto quiero yo y la parte de que quede en el contrato justo lo que tú negociaste, ¿no?
2: Así, tal cual, o sea, es, es una muy buena negociación y luego asegurarse de que lo que hayas negociado, pues, esté por escrito, ¿no? O sea, que es también un poco de todos deberíamos de tener como ese sentido común de pues de revisar las cosas y de que sí sean eh, claras. Porque ¿no? muchas veces, a ver, también me ha tocado ver mucha gente que nada más le llega el contrato de sí, psst, hay firmas, o sea, ni, ni lo revisan, ni lo leen, es ¿no? pues si luego te atoran, no te estás quejando, porque tú nada no, más te llegó y nada no, más feliz porque ya te llegó el contrato, este, ahí vas, pero no. Oye, Entonces, el, bueno.
0: este, ¿qué es un showrunner? Porque hay, yo he visto guionista y el showrunner, o sea, hay, hay una gran diferencia, es más o menos lo mismo...
2: No, si hay, si hay diferencia. Eso no quiere decir que el showrunner no pueda escribir, pero sí si hay diferencia. El showrunner es una posición completamente heredada de la industria gringa. O sea, en México no existía eso. Eh, surgió allá cuando empezó esta revolución de contenidos, ¿no? Cuando, cuando empezó el auge de las series, eh, que de repente la industria, normalmente la industria fílmica, no tanto la televisión, sino como que empezó a migrar al área de televisión para hacer estas series más high-end y demás, la demanda de escritores y de directores y de generadores de contenido era muchísima. Entonces, a partir de eso surgió una figura para asegurarse que si tú en una serie, supongamos, de 13 capítulos, vas a tener seis escritores y vas a tener cuatro directores, como son tantas cabezas creativas que no necesariamente piensan igual o están como, eh, aunque sea la misma historia, o sea, al final de cuentas cada uno lo visualiza de manera diferente entonces el showrunner se asegura y como que pone ciertas eh, pautas para que todo el contenido para unificar el contenido, desde la visión de un guionista, en el tono, en el género en la manera de abordar y de hablar a los personajes y demás, y también con los directores de cómo van a visualizar, de cuál es el tono visual, de cuál es la narrativa para que parezca todo una sola pieza porque una película es muy fácil, una película siempre es un director y un guionista, aunque no sean la misma persona, pero vaya, o sea, la, es, es muy fácil porque el mismo director lleva hasta el final con la misma visión la película. En la serie, al haber tantos directores en una sola serie, en una misma temporada, entonces el showrunner se asegura de que cada director esté, digamos que, bajo los mismos parámetros para que todo se vea igual y se respeten eh, esas cosas que ya se estipularon, ¿no?
0: Okay. Es, 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 es diferente, puede escribir, parece que dirige, pero es como un coordinador de, de, de todos los que están involucrados, ¿no?
2: Exacto, y lo que pasa con el showrunner es que empieza desde el inicio, desde la etapa de escritura, y entonces está en, en el cuarto de escritores, okay. entonces se asegura de que todos los guiones estén como por la misma línea, incluso él puede pedir escribir alguno de los guiones, y entonces okay. una vez que empieza preproducción, se van los guionistas, Entra el equipo de producción, entran a los directores Y sigue el showrunner Y ahora el showrunner es el encargado de cómo se escribió Los directores respeten cómo se escribió Y respeten el tono y respeten y demás ¿No? Entonces él sí se avienta De que empieza hasta que termina Y lo mismo en la edición Cuando se esté editando, el showrunner Se tiene que quedar en la sala de edición Asegurarse de que lo editen Tal cual está escrito y se dirigió Y pa, 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 ¿no? Entonces es como un vedor De inicio a, a fin
0: Vaya chamba. Oye, déjanos ir un corte y regresamos igual para platicar de esto y un poco de tu parte de, de director. Claro que sí.
1: Pues ya estamos de vuelta y la verdad es que pues hay muchas cosas que platicar con Julio, pero a ver, yo tengo una inquietud ahora en tu faceta de director. ¿Qué pasa cuando... Qué, ¿Quién escoge a los actores? ¿Tú tienes ese, esa libertad para escoger, a, a hacer el casting, invitar... ¿Y qué pasa cuando ya en, en la dirección alguien no quiere hacer algo que tú le estás pidiendo como director? ¿Cómo lo resuelven? ¿Se tienen que ir de nuevo el contrato? ¿Lo tienen que convencer? ¿Qué sucede con eso?
2: Pues mira, eh, primero la, la, la primera pregunta eh, existe de las dos versiones. Normalmente cuando es cine, sobre todo el llamado cine de autor y cine independiente, la decisión cae, por supuesto, absoluta, mente en el director, ¿no? O sea, yo como director estoy en toda mi facultad de escoger a los actores que yo crea convenientes para la película. Y normalmente es así. Lo que pasa es que conforme más va creciendo la producción se va volviendo más complejo. Te voy a poner el ejemplo ahora de una serie. Si es una serie, por ejemplo, para HBO, por supuesto que tu opinión pesa, ¿no? Y siempre la van a tomar en cuenta pero la última decisión al final la van a tener los ejecutivos, porque los ejecutivos, en este caso, también están pensando en otra agenda, que es la agenda comercial, que es en qué quiere el público, cómo puedo cumplirle al público, pero también cumplirle al, a lo que necesita la serie, ¿no? O sea, es como generar este balance de que a lo mejor estos actores son extraordinarios para la serie, pero necesitan también actores que lo puedan hacer muy bien, pero que a lo mejor también puedan vender la serie, ¿me explico? Entonces... Ahí es una estira ya afloja normalmente con, con los productores ejecutivos y demás y con el estudio para ver quiénes van a, quiénes van a ser los actores. Entonces ahí ya no recae en un 100% la decisión en ti. Vaya, pero se sigue tomando en cuenta. Lo que pasa es que el proceso, cuando son contenidos de muchos actores, normalmente se hace un proceso de casting muy largo, donde hay una figura que es esencial, que es el director de casting, y ese director de casting, digamos, que es el primer filtro. Entonces, ya lo que tú ves como director es lo que ya viene filtrado del director de casting. O sea, el director de casting, un poco eh, basándose en lo que tú ya le pediste, en la visión que tú le trataste de explicar, te dice, de los 300 que llegaron, yo ya te filtré y nada más vas a ver 60. Estos son los, los mejores 60 de esos 300. O sea, ah, perfecto. Pues ya te sientas ahora sí a ver esos 60,
0: ¿no? Más o menos así funciona. Bien, bien, bien interesante y complicado, ¿no? Porque finalmente, bueno, como director, autor... Y, y, y es, el fotógrafo, por ejemplo, ¿no? La música. ¿qué? ¿Tú escoges la música también? ¿Escoges al fotógrafo, al editor? O sea, tú dices, es, yo quiero que esté esto y te entras a todo este proceso de licenciamiento de música o prefieres mejor mandar a hacer la música original para una de tus películas.
2: Siempre que se puede, mil veces es mandar a hacer la música. De hecho, casi siempre se manda a hacer la música. O sea, agarrar música de stock o música de alguna librería es, lo hacen proyectos muy, 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 muy chiquitos, que son como más bien, no sé, eh, comerciales, chicos o videitos institucionales y demás. O sea, toda la ficción siempre se manda a hacer la música. ¿Qué pasa? Muchas veces, por el contenido, necesitas también música diegética. Entonces necesitas ahora, independientemente del soundtrack, eh, perdón, independientemente del score te vas al soundtrack, entonces necesitas canciones que ya existan, o sea, yo necesito una canción de los Doors o yo quiero una canción de Elvis entonces ahí sí ya te metes en otros temas entonces ahora sí es a ir a pelearte por la licencia de esa canción este, pues, normalmente también se gastan un dineral enorme en todas las licencias para poder tener las canciones que el director quiere para esos momentos no y a veces también es la negociación con los productores de que el productor te dice, brother no vas a tener esa canción. Piensa en otra o piensa cómo lo vas a resolver, pero no hay manera de que te paguemos esa canción. Entonces, a veces pues, también hay que jugar ahí con eso. O a veces se manda a ser quien te está haciendo la música, le dices, oye, pues hazme un sound like, o sea, que medio suena esa canción, pero no es esa canción. Entonces ahí también ya te metes como en esos temas, por ejemplo, también justo de, de derechos de autor, de hasta qué compás se puede parecer y luego ya no, porque si no, entonces ya la está plagiando y demás.
1: Oye, Julio, yo te voy a meter en, en una camisa de siete varas. Yo quiero que le expliques porero, a la gente... Lo,
0: lo a, a bien porque Julio es torero, así que ahí te va.
1: Eso, ahí te va. Yo quiero que le expliques a la gente el daño que le genera la piratería a la industria, a la industria cinematográfica y a los creadores. ¿En dónde te pega? Porque la gente cree que le pega a las grandes productoras, ¿no? Y yo creo que tú como autor, ¿Eres el mejor ejemplo para decirles por qué no consumir piratería.
2: Justo, ahorita dijiste algo importantísimo, ¿no? Que creen que les pega solamente como a, 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 las grande, a los grandes estudios y demás. Pero la realidad de las cosas es que la industria es como, una, es como un reloj, ¿no? O sea, es como un, un engran, varios engranajes que funcionan de cierta manera y eso hace que el reloj se mueva. Entonces, para que funcione la industria, ¿no? pues tienes que engrasar esos engranes o entonces sea, si no engrasas esos engranes pues eventualmente un engrane se va a oxidar y ya, y ya no va a caminar entonces este no camina, no camina este, no camina este y así pa, 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 hasta que se friega todo el sistema pues cualquier industria no la industria del cine, cualquier industria funciona igual, entonces si tú consumes piratería estás quitando la posibilidad de que el generador de ese contenido reciba las regalías por haber creado ese contenido. y Entonces, como no está recibiendo las regalías, pues, ¿qué pasa? No está siendo afectado nada más él o el gran estudio, sino de ahí para abajo. Porque entonces el estudio no está recibiendo lo que tendría que recibir. A lo mejor entonces ese mes no va a poder pagar la nómina y entonces esa nómina incluye a los de limpieza, a los de intendencia, a los este, administrativos, a los pa, 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 pa. Y aquí es donde vengo con la analogía del reloj, ¿no? O sea, se empieza a afectar todo, 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 hasta el más chiquito de los engranes. O sea, al final de cuentas, la única manera de incentivar una industria es tratando de consumir, o sea, no me refiero a consumir en el, en el mal sentido de la palabra, sino de consumir el contenido, consumir eh, el producto, para que la industria sea una industria sana y esté en constante movimiento. Si no, no se puede. Entonces lo que hace la piratería pues, es truncar justamente el funcionamiento de esa maquinaria. Es así de fácil.
0: Hombre, así de fácil y tan complicado que... Sí. Eso, como la gente, como bien lo decía Maffei, y, y tú lo, y tú lo, 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 lo aterrizas. pero sea, como la gente cree que no afecta el ver una película pirata cuando realmente sí estás afectando porque hay todo o bien hizo un engranaje atrás, hay toda una serie de gente que participa en la película, no solo es como se dice muchas veces y cuando reciben los premios, ¿no? Agradezco además a los tan atrás que no se ven, a toda esa gente que está y que Totalmente.
1: hace. Totalmente. Por ejemplo,
0: un,
2: pro un productor hace una película. La película tenía la posibilidad de ser una película exitosa, pero ¿qué pasa? ¿Le gana la piratería? O se la... Voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Se la robaron antes, la, la sacaron en el mercado pirata y entonces en esa película ya no logró su objetivo comercial ¿qué va a pasar con ese productor? que le había, ese productor se convirtió en fuente de empleo de ahí para abajo para muchísima gente, ya no va a poder hacer una siguiente película, por lo tanto ya no va a poder va a poder generar esa fuente de empleo para toda esa gente que ya había empleado en esa primera película, o sea, es, otra vez es trunca justo ese engranaje
1: digamos, al no poder exactamente hacer esa derrama de, de, de recursos ¿no? De, de lo legal, de lo lícito, pues deja a los escritores mexicanos, al talento nacional, sin la posibilidad de generar nuevas obras. Por lo tanto, y yo no estoy en contra de que lleguen obras del extranjero, pero sí es cierto que cuando la industria está protegida, como puede ser la norteamericana, pues evidentemente inunda ¿no? nuestras salas cinematográficas y entonces le cuesta mucho más trabajo a la industria nacional poder competir, ¿no? Entonces, pues gracias por decirlo, porque la verdad es que es una manera de generar conciencia. Si no seguimos apoyando a la industria nacional y a la industria, cuando hablo de industria, hablo de toda esta maquinaria que dice Julio, pues cancelamos la posibilidad de tener nuevos talentos. Entonces, háblanos Totalmente. de Fausto. Háblanos de Fausto. <risa>
2: <risa> Fausto. Bueno, Fausto es Fausto fue mi primer película, mi ópera prima como director. Este, Híjole, fue un viaje complejo, largo, ¿no? Dos años me tardé en escribir el guión, un año en levantarla, filmarla, luego el año de festivales, luego la pandemia, y luego después de la pandemia estrenarla eh, de manera comercial en, en salas, ¿no? Fue eh, un, un proceso largo, pero eh, me, me parecía importante como hablar de, de esos temas en ese momento, y luego fíjense lo que es muy chistoso, porque la película habla de, de la esquizofrenia y de, de, de la salud mental, ¿no? Y dentro de la esquizofrenia habla también como de otras aristas de la salud mental que tienen que ver con el encierro, con las frustraciones, con muchas cosas que toda la humanidad se tuvo que enfrentar cuando llegó la pandemia. Entonces, cuando sucede la pandemia y luego Fausto llega hasta las comerciales, eh, me acuerdo que muchas entrevistas con medios y demás me decían, oye, es que esta película no pudo haber llegado en un, un momento más conveniente porque pues, nos está tocando todas estas fibras que nosotros vivimos en nuestras casas y demás, ¿no? Y le digo, bueno, pues mira, por un lado eso me alegra porque de alguna manera también fue como mi granito a reflexionar sobre todo lo que, lo que nos pasó y todas las cosas que nos enfrentamos. Pero pues por otro lado también fue muy difícil estrenar una película post-pandemia cuando la gente no quería el cine, cuando la gente todavía tenía muchísimo miedo. Eh, pero bueno, al final de cuentas también como dije desde un inicio, la suerte juega en esto, ¿no? O sea, a veces para bien, a veces para mal. Y ni modo, pues estamos a, a, a expensas de eso. Eh, afortunadamente le fue muy bien en los festivales. Ganó premios, se fue a dar la vuelta al mundo. Entonces, pues es, es padre también eso, ¿no? Que, que tu trabajo te dé chance de, de viajar y, y de convivir con otras industrias y de convivir también, pues, con otros realizadores, con otras visiones, con otras carreras y demás, y pues compartir y ver sus trabajos y demás, es, es muy entretenido, y pues eso es lo que me dio también
0: Fausto. Oye, y estos otros dos proyectos que están, bueno, uno que está aquí en este momento, ¿no?, murder Mystery, y el tema de Har del baile de Harry Potter, esos dos proyectos, ¿cómo llegaron, Julio? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a tus manos? ¿Cómo los hiciste? ¿Qué tan complicado fue?
2: <risa> ese, fíjate, ese, ese fue un, un brinco a una industria completamente diferente y ajena, pero que afortunadamente me fue muy bien. En el caso de Modern Mystery, eh, era una obra, que, un concepto de obra, que una empresa muy grande que se llama Fiber que es una empresa española, este, ya había hecho en Madrid, en Barcelona, en París, en Londres, eh, en Estados Unidos, y ahora querían venir a México a hacerla. Y digo que era un concepto porque cada obra en cada ciudad era diferente, es decir, agarraban a un dramaturgo de cada ciudad para que escribieran la obra, nada más basándose en un concepto, y se ejecutara hecha a la medida para esa ciudad entonces por hacerles el destino yo terminé ahí eh, pichando junto con un productor de teatro eh, pues es de los productores más grandes a, aquí en México ahorita me invitó a pichar para ese proyecto eh, nos lo ganamos y pues la terminé escribiendo y dirigiendo y le fue tan también eh, un año después, o sea ahorita me pidieron que hiciera la segunda parte, o sea es la secuela entonces lo que está ahorita en escena es muy divertido, él ¿eh? De verdad, los voy a invitar. O sea, el día que quieran, están más que invitados. Okay. Eh, es una casa preciosa que está en la Guerrero, que es la Casa Rivas Mercado. Eh, una mansión impresionante de este arquitecto icónico de principios del siglo XX y finales de, del siglo XIX. Eh, y era su casa, ¿no? Entonces, pues, una cosa así de repente ahí entre victoriana. Y, o sea, una cosa impresionante entonces el chiste es que vas se supone que es de época todo es en los 40 hay un asesinato de repente ya nadie puede salir todos son sospechosos y entonces empieza la obra entonces tú te puedes mover para donde quieras si vas a la cocina, hay escenas corriendo. Si vas a la biblioteca, hay escenas corriendo. Arriba, los cuartos, abajo. Y al final, y tú también puedes interactuar. O sea, mientras los actores estén en tránsitos o no estén en escenas, tú puedes acercarte y preguntarles, interactuar. Y el chiste es que vayas tú tratando de indagar y buscando pistas y al final tratar de adivinar quién es el asesino. O sea, la verdad es que, o sea, es una obra de teatro, pero también es un juego y es como estar adentro de una película. La verdad es que sí es muy, muy, muy divertido. Y esto, justo esta obra me llevó a que Warner, eh, que quiso traer por primera vez un espectáculo en vivo de Harry Potter bueno, no, no a México, en el mundo o sea, es la primera vez que Warner se avienta a querer hacer un show de Harry Potter entonces lo hicieron como experimento en cuatro ciudades en Montreal, en Milán, en Houston y en la Ciudad de México, y lo mismo por azares del destino, por el éxito que tuvo Modern Mystery, me hablaron si quería dirigir lo de Harry Potter aquí en México y pues les dije que sí, y pues también estuvo muy entretenido, que se va a volver a hacer otra vez a finales de año, también los invito con mucho gusto Seguro, y a todos.
1: Oye, Julio, bueno, pues entonces, si está ahorita en escena, cuéntales dónde, dónde es, cómo es, para que vayan a, a la obra de teatro.
2: Es En la Casa Rivas Mercado, los boletos son a través de una página que se llama FeverUp, o sea, feverup.com. En feverup.com, ahí te metes, y ahí ya viene el calendario con todos los horarios, los días de funciones y demás, ¿no? se la van a pasar muy bien, eso sí se los aseguro
0: Iremos buenísimo, de, de verdad muchas gracias eh, Julio por, por todo esto que nos has platicado, muchas gracias por estar aquí, eh, Julio además canta, eh nos tiene que, lo tenemos que ir a... <risa> un día de estos con su esposa y cantan muy bien va a la prueba, de repente hay un muchas gracias padre en las águilas es, de verdad es otro estuche de monerías que hemos tenido la suerte de tener aquí en, en... <risa> y, y Taurino de a madre, así que ole mi Julio por, por todo lo que estás haciendo, ole por los toros, ole por tu vida y por estar defendiendo los derechos de autor y cuidándolos, de veras, muchísimas gracias y te agradezco en lo personal mucho de haber estado aquí con nosotros. en el No hombre,
2: gracias a ustedes querido Gastón, de verdad es que es un gusto tener estos espacios para platicar de estas cosas, o sea, les quiero agradecer y felicitarlos justo por generar este tipo de espacios que yo creo que sí son sumamente importantes Muchas gracias
1: Claro, nosotros también te agradecemos, ha sido una plática bien rica, bien entretenida, y bueno, esperamos tenerte en algún otro momento en Entre Firmas, cantando.
2: Yo feliz, <risas> yo soy materia dispuesta.
0: <risas> gracias
1: por vernos, gracias por escucharnos, Gastón, un beso, nos gracias. vemos el próximo programa. Un
0: abrazo. Gracias Julio, y, y véanos, denos like, síganos, aquí andamos, nos vemos.